0: einen schönen guten Morgen. Lass uns miteinander beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für diesen Gottesdienst, wir danken dir, dass, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen, um dich zu feiern, um dich zu loben und dich zu preisen. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass dass wir jetzt dein Wort hören dürfen. Ich bitte dich, dass du mir die Zunge löst, dass du mir die Vollmacht gibst, die ich brauche. Und ich bitte dich auch für deine Kinder, die zuhören, dass du ihre Herzen hilfst für dein Wort. Segne dein Wort und segne deine Kinder in Jesu Namen. Amen. Unsere diesjährige Jahreslosung lautet Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich lese das gerade dort. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ja, Ich habe am Anfang des Jahres, als ich über diesen Text gepredigt hatte, gesagt, dass dies eine Zusammenfassung des ganzen ersten Korintherbriefes ist. Und das ist wohl auch eine Zusammenfassung unseres christlichen Lebens. Diese Jahreslosung wird uns das ganze Jahr über begleiten. Und deswegen, genau deswegen, lasst uns, in, lasst uns in diesem Jahr in allem, was wir tun und in allem, was wir sagen, ja, in allem, was wir tun und in allem, was wir sagen, es in Liebe geschehen zu lassen. Und so ähnlich lautet der heutige Predigtext aus 1. Johannes 4, Vers 7. 1. Johannes 4, Vers 7, da sagt uns der, der Apostel, Geliebte, lasst uns einander leben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der lebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, aus Gott geboren ist und erkennt Gott. Ich liebe es, wenn der Apostel diesen Vers beginnt und übrigens auch das ganze Kapitel, er beginnt das ganze Kapitel mit dem gleichen Wort, er sagt Geliebte. Hast du schon mal eine Unterhaltung mit jemandem? angefangen mit dem Wort Geliebte oder Geliebter. Also schon mal jemandem genannt Geliebter oder Geliebte. Ich gebe es zu, ich habe es selber auch noch nie gemacht. Aber er sagt Geliebte, lasst uns einander lieben. Was er eigentlich sagen will, ist, ist lasst uns eine Kultur der Liebe pflegen. Lass uns eine Kultur der Liebe entwickeln. Das ist genau das was, das, das, was er uns sagen will. Der Apostel Johannes sagt uns, dass Gott Liebe ist. Er sagt hier nicht bloß, dass Gott uns liebe oder, oder dass Gott liebevoll sei, sondern er sagt, dass Gott Liebe ist. Er geht Darüber hinaus und sagt, Gott ist Liebe. Ja? Gott ist in seinem Wesen Liebe. Gott ist in seiner Natur Liebe. Gott, die Grundeigenschaft Gottes ist die Liebe. Noch einmal, Gott ist Liebe bedeutet, dass die Liebe die Grundeigenschaft Gottes ist. Die Liebe ist die Grundeigenschaft Gottes. Aber der Apostel sagt uns auch hier, dass Gott nicht nur Liebe ist, sondern dass die Liebe aus Gott kommt. Dass die Liebe aus Gott ist. Die Liebe kommt von Gott. Die Liebe hat ihren Ursprung und ihren Da-Gewesen-Sein in Gott. Er hat uns ja vor Grundlegung der Welt auserwählt und geliebt, und aufgrund dieser Liebe sind wir nun seine Kinder geworden. Und wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann, dann sollten wir die Eigenschaften unseres Vaters aneignen. Macht das Sinn? Wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann sollten wir die Eigenschaften unseres Vaters in uns haben. Ihr habt nicht verstanden. Es heißt <lacht> das, das habe ich jetzt nicht erwartet. aber es <lacht> das heißt, das heißt, wenn wir Kinder Gottes sind, dann, dann, dann sollte die Liebe der größte Teil unserer DNA unserer DNS sein. Versteht ihr das. Das heißt, die Liebe sollte Teil unseres Erbgutes sein. Macht das Sinn? Ihr guckt so. <lacht> wenn wir an geistliche Reife denken, wenn wir an geistliche Reife denken, denken wir, denken wir oft darüber nach, wie viel Bibelwissen wir haben. Oder wie stark oder wie groß unser Gebetsleben ist. Oder, oder wie viel wie viel wir, wir in unserer Gemeinde, wie viel wir uns en, en, engagieren in unserer Gemeinde, wie, wie viele Aktivitäten wir machen. Aber darüber hinaus, es gibt etwas Grundlegendes als diese Dinge, wenn es um christliche wenn, wenn, wenn es um das christliche Leben geht. Der Apostel Paulus beschreibt das folgendermaßen. Und ich liebe das. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte. Was er eigentlich hier sagen will, ist, wenn ich so geistlich bin, dass ich in Sprachen der Menschen und in Sprachen der Engel sogar, wenn es eine Sprache der Engel überhaupt gibt, wenn ich diese Sprachen beherrschen würde, wenn ich so geistlich bin, dass ich diese Sprachen beherrschen würde, aber keine Liebe hätte, dann wäre ich nur ein Gong, Gong äh, ein, ein, es heißt hier, ein Tönendes Herz und eine klingende Schelle. Ein Tönendes Herz und eine klingende Schelle. Und dann sagt er, und wenn ich Weissagung hätte, Weissagung, das, das ist prophetische Rede. Wenn ich Weisagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, all diese Dinge, diese geistliche Reife, wenn ich all das hätte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich Glauben besesse, dass ich Berge versetzen würde, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts wäre ich nichts. Und dann geht er weiter und er sagt, wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, stellt euch das mal vor, Mertyrium, aber deine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Das ist krass, hä? Das ist ganz schön krass. Er will uns hier damit sagen, dass die Liebe das Höchste ist dass die Liebe das, das Größte ist. Dass es nichts anderes gibt als Liebe. Das Allerwichtigste ist. Was meint Johannes eigentlich, wenn er uns ermahnt und uns auffordert, einander zu lieben? Was meint er damit? Ich brauche wieder die Hilfe des Apostel Paulus. In 1. Korintherbrief sagt er, sagt er wieder, ja er sagt wir sollen nicht wir, wir wir sollen uns nicht aufblasen wir sollen uns nicht auf, aufblasen er sagt die liebe prallt nicht sie bläht sich nicht auf ja und er sagt uns, uns wir sollen uns nicht leicht provozieren lassen ja die, die liebe sie lässt sich nicht erbittern und dann sagt er uns, wir sollen nicht übel über andere reden. Das heißt hier, die Bibel rechnet nicht das Böse aus. Also sie rechnet nicht das Böse zu. Und dann sagt er, wir, wir, wir sollen uns nicht an üble Mitteilungen über andere erfreuen. Ja, Sie erfreut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Und dann sagt er, wir, wir sollen alles hoffen und für das Beste bei anderen Menschen hoffen. Ja? Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich befürchte, oder ich fürchte, dass, dass wir uns alle, wenn wir diese Worte lesen und hören, uns verurteilt vorkommen. Einander lieben heißt, so zu lieben. Ja? Und nicht nur diejenigen, die wir mögen, sondern sogar jene, die wir nicht besonders mögen. Das ist das Prüfkriterium für unser Christsein. Ich sage das noch einmal. So zu lieben ist das Prüfkriterium für unser Christsein. Jesus drückte das in in, 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 der Berg, in der Bergpredigt folgendermaßen aus, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr denn für einen Lohn? Das, was er eigentlich sagen wollte, war, war, das ist gar nicht schwer. Das ist gar nicht schwer. Selbst die Menschen, die keine Christen sind, sie tun das. Ja, natürliche Liebe tut das von sich aus. Andere zu so lieben, die ähm, also die zu so lieben, die man mag. Die natürliche Liebe tut das von sich aus. Aber der größte Test für den Christen, der größte Test für den Christen ist es, die schwierige Person zu lieben. Und 1. Korinther 13 1. Korinther 13 bei einer anstrengenden Person zu manifestieren. Es ist erstaunlich, dass der Apostel Johannes diese Worte an Christen schreibt. Christen sollten doch alles besser wissen, oder? Christen sollten doch eigentlich wissen, dass sie einander lieben sollen. Wir haben doch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus aus erster Hand erfahren. Und eigentlich hätten wir das doch besser wissen. Ja, das ist wahr. Doch leider wissen wir auch alle, dass wir, obgleich wir Christen sind, nicht vollkommen sind. Obwohl wir Christen sind, sind wir nicht vollkommen. Und es gibt Dinge an uns allen, die andere Menschen verärgern, ja, Gott vergib uns dafür. Es gibt Dinge, von denen wir nicht gekennzeichnet sein sollten. Aber sie sind da, sie sind vorhanden. Wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Und das erfordert Langmut und Geduld bei anderen. Es erfordert Mitleid, es erfordert Verständnis. Es erfordert Verständnis bei anderen. Und dafür tritt Johannes hier ein, an dieser Stelle, und er bittet uns, alles zu tun, was wir können. Alles zu tun, was wir können, um einander zu helfen, einander zu ertragen, einander zu erdulden, nicht feindselig gesinnt zu sein, sich nicht verärgern zu lassen. Wenn wenn du deinen Bruder in, in, in Irrtum siehst, so sei geduldig mit ihm. Bete für ihn. Versuche ihm zu helfen. Hab Mitleid mit ihm, anstatt, anstatt ein verlässendes Gefühl gegen ihn zu hegen. Sieh es als etwas, was ihm Mühe macht. Sieh es als, als, als etwas, das ihn schrecklich verletzt und, und ihm großen Schaden zufügt und ihn in seinem, in seinem Christsein großer Güter beraubt. Genau das bedeutet Liebe. Und ich möchte mit dieser Predigt nicht nur nicht nur unser Versagen in der Liebe betonen, sondern vielmehr uns anspornen, ein großes Gefühl der Sehnsucht in uns zu entwickeln, um dieses christliche Leben, zu dem wir berufen sind, in all seiner Herrlichkeit und in all seiner Fühle zu führen. Ich möchte uns anspornen, wenn wir uns lieben würden, so wie Gott es möchte, so wie Jesus es möchte, dann bräuchten wir nicht mehr evangelisieren. Denn die Menschen spüren das. Kilometerweit. Sie spüren das. Sie spüren das und sie würden hier, hier einmarschieren und die Bänke hier werden voll. Ich sag's euch. Die Bänke hier werden voll. Wenn wir wirklich das praktizieren als wir uns am Donnerstag getroffen haben, beim Rundertisch, hat Petra irgendwas gesagt, was wirklich stimmt. Petra sagte, bei der musical waren wir so einmütig. Wir waren so einmütig, ob es den Mitarbeitern oder die Kinder, wir waren so einmütig und man konnte es abspüren, dass wir eines Sinne sind. Was war das Ergebnis? Der Raum hier war voller als sonst nie. 30 Menschen standen an der Treppe, sie hatten keinen Platz. Die Menschen waren da, sie haben das gesehen, sie haben das erlebt, sie haben das gespürt. Wenn wir uns so lieben würden, dann Wer ist ein Wunder? Ja. Wer ist ein Wunder? Und das ist das, was der Apostel uns hier meint. Und uns hier sagen will, das ist Heiligkeit. Heiligkeit, Bruderliebe, die Bruderliebe, das ist Heiligkeit. Und sie ist im Zusammenhang mit unserer ganzen Beziehung zu Gott zu betrachten. Am Ende dieser Predigt möchte ich etwas über den Mann sagen, der diese Worte schrieb. Hier spricht der Apostel der Liebe, Johannes. Ich nenne ihn deshalb Apostel der Liebe, weil er der Jünger war, den Jesus liebte. Und weil in dem Evangelium, den er ihm benannt wird, das Johannes Evangelium und und, und in seinen Briefen, insbesondere in seinem ersten Brief, spricht er sehr viel über die Liebe. Er spricht sehr viel über die Liebe. Er ist derjenige, der, der diesen weltberühmten Vers von der, der von der Liebe Gottes zur Welt zeugt. Er sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen angeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Einige Verse später sagt er, sagt er von Jesus, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Es, es heißt, er liebte sie bis ans Ende. Es zeugt von der Liebe Jesu Christi für seine Jünger, für seine Gemeinde. Und in seinem ersten Brief nennt er seine Leser meine Kinder. Er sagt meine Kinder. Und dieser Ausdruck, dieser Ausdruck, dieser Ausdruck zeugt, zeugt von einer besonderen liebevollen Zuwendung. Stellt euch vor, ich, ich würde euch nennen meine Kinder. Ja? Es sollt von der liebevollen Zuwendung der Liebe. Ein paar Verse später nennt er sie Brüder. Und dann sagt er: Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes sind. Man kann ihn ihm in diesen Worten anspüren, dass er über die Liebe Gottes staunt dass er über die Liebe Gottes schaut. Er sagt, seht, schaut, was für eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Schaut euch das mal an. Staunt darüber. Und dann sagt er, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und neu ist nicht offenbar geworden, dass, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und von da an nennt er sie einfach nur noch Kinder oder Geliebte. Geliebte. Seht ihr, wo ich hinausfiel? Er nennt diese Menschen Geliebte. Aber bevor er zum Apostel der Liebe wurde, jetzt kommt, hat er die verwandelnde Kraft der Liebe Jesu Christi an sich selbst erlebt. Er hat die verwandelnde Kraft der Liebe Jesu Christi an sich selbst erleben dürfen. Derselbe Johannes, der diese Worte schrieb, war so seit Jesu sehr herrgeißig, Yes, hornig und richtend. Als Jünger Jesu, wenn, wenn wir die Evangelien lesen, können wir ein Stück seiner Biografie herausziehen. Er bat Jesus zusammen mit seinem Bruder Jakobus um einen Ehrenplatz im Reich Gottes. Er kam mit seinem Bruder Jakobus zu Jesus und dann sagt er zu ihm, Herr, wir wollen, dass wir beide in deinem Reich eines zu deiner Rechten und eines zu deiner Linken setzen. Hm, stellt euch das mal vor. Und die anderen Jünger waren nicht erfreut, dass sie das hörten. Ja? Er und sein Bruder wollten im Reich Gottes die Ersten sein. Er war so hergeisig, das ist das, das Zeugnis von Liebe. Ja? Und er wollte Feuer vom Himmel herabrufen, um ein samaritanisches Dorf zu vernichten, nur weil dieses Dorf Jesus nicht aufnehmen wollte. Er sagte zu Jesus, lass uns doch Feuer vom Himmel herabrufen, um dieses Dorf zu vernichten. Dorf zu vernichten, weil sie dich nicht aufnehmen wollen. Ist das Liebe? Es kommt nichts. Ist das Liebe? Und Jesus ermahnte, ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Was ist das denn für eine Bitte? Und von diesem Geist der Liebe spricht jetzt der altgewordene Apostel hier und sagt, Geliebte, lass uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Was für eine Gratwanderung, was für eine Gratwanderung, was für eine Verwandlung was für eine Verwandlung. Die verwandelnde Kraft der Liebe Christi hat ihn komplett verändert. Und diese dieselbe Kraft, diese verwandelnde Kraft ist heute für dich verfügbar. Für dich, für dich, für dich, für dich. Da oben auch für dich, für jeden von uns verfügbar. Die verwandelnde Kraft, dieselbe Kraft, die, den Johannes verwandelt hat, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist heute noch für dich verfügbar. Diese Kraft möchte dich verwandeln, diese Kraft möchte dich verändern. Lass uns nicht warten, bis wir alt geworden sind. Bis wir älter sind, um herauszufinden, was eigentlich notwendig ist. Geliebte, lasst uns einander lieben. Dies ist ein gründliches Prüfkriterium für unser Christsein, für unseren Glauben. Besitzt du diese Liebe? Die Liebe, die von, von welcher der Apostel hier spricht? Praktizierst du die Liebe? die der Apostel hier meint. Wir können nicht wirklich Gott lieben, es sei denn, wir lieben unsere Brüder und Schwestern. Und wir können unsere Brüder und Schwestern nicht lieben, es sei denn, wir lieben Gott. Das eine geht nicht ohne das andere. Nimm dir Zeit und denke darüber nach, wie du in deiner Liebe zu Gott und zu deinen Nächsten wachsen kannst. Und überleg dir, wie du heute jemandem leben kann. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Liebe für uns. Bitte lehre uns, wie wir ein wohlgefälliges Leben führen können. Und, und obwohl es herausfordernd ist, möchten wir die Menschen um uns herum lieben, weil du uns liebst. Erinnere uns jeden Tag aufs Neue, von deiner Liebe für uns und ermütige uns, dich zu lieben, von denen wir uns schwer tun, auszulieben. Uns zum Besten und dir zum Lob und Ehre. In Jesu Namen. Amen. Fortsetzung folgt nächsten Sonntag.